0: Sé partícipe de tu estación preferida. Ponte en contacto con nosotros. En Facebook gdsradio.bis. En Instagram, arroba GDS Radio Mundial. En YouTube, búscanos como arroba GDS Radio Mundial. En Twitter, arroba gds-radio. Winter 2021.
1: Descarga la nueva app de GDS Radio en Play Store. Búscala como GDS Música Infinita y
2: llévanos a todos lados.
3: Comienza en GDS Radio Mar del Plata. Cuestión moral Periodismo Desde Mar del Plata, Buenos Aires, Argentina El momento justo para las noticias Análisis Editoriales Voz como principal protagonista Y le damos la bienvenida a los conductores Ulises Cuenca y Brando Tamay, desde el estudio central de GDS Radio hacia los estudios móviles.
4: ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Soy Ulises Cátril Cuenca, los saludo a todos. Y bueno, estamos acá una vez más en cuestión moral. Un programa que, bueno, es, eh, bastante cargado de política y demás Así que nos bueno, vamos a tener, como siempre, también invitados, notas, este, opinión, editoriales Y todo lo que converge, digamos, al día y, el, y a las noticias Que nos van rodeando desde lo que tiene que ver con eh, la política Tanto de la derecha, de la izquierda Pero bueno, no quiero hacer más preámbulos Si no, viste, darle el paso a uno de los... Grandes acompañantes que siempre me acompañan en cada ciclo, vale la redundancia. Brando de Arita Pérez, ¿cómo estás?
5: ¿Cómo te va, Mauricio? Buenas noches a vos y naturalmente a toda la audiencia y a Guillermo que está operando ahí en los estudios centrales. Así que nada, una tarde media gris en la ciudad de Mar del Plata. Aparentemente se si viene la lluvia, ya ha llovido algo, pero muy poquito. Eh, hoy en la mañana, y hace 14 grados, está nublado. Así sí. que nada. Aguantando el invierno crudo de la ciudad de Mar del Plata, como nos tiene acostumbrado. Y bueno, veremos si en las próximas horas hay lluvia o no se no sabe sé todavía. Seguramente lloverá porque el cielo está bastante cubierto.
4: Y bueno, este ya lo que tiene que ver con las distintas notas, con las distintas eh, noticias que nos van dando en este ámbito al día de hoy, comenzar con algo muy. Muy fuerte, ¿no? Que es el dólar que está en llamas. O sea, la cotización libre subió a 172 pesos y la brecha a cambiar alcanzó el 79%. O sea, la divisa informal ganó en julio unas, eh, unos 4 pesos o 2-4% más y el Banco Central de la República Argentina co este, acumula compras por eh, 370 millones de dólares en lo que va del mes. Además, bueno, la, este, todo lo que tiene que ver con esto, o sea, eh, ya, digamos, el ministro de Economía, Martín Guzmán, negó la devaluación después de las elecciones, y agregó que la inflación que hubo en los últimos meses por encima de las variaciones del tipo de cambio se recompensa con los buenos eh, términos de intercambio. Eh, sin embargo, esto no, no es así, porque en el mercado mayorista ya la divisa ganó 3 centavos a 95,94 pesos para acumular un ascenso del 14% ya en el, lo que va del 2021, y la brecha la brecha cambiaria de respecto al dólar libre se ubica ya en el 79,3%, o sea, estaban hablando de que no iba a haber inflación hasta diciembre, obviamente, para quedarse las elecciones, pero no es así, y los precios ahora se van a volver a disparar el mes siguiente.
5: Sí, Ulises, la, la, la brecha cambiaria ha subido estos días, bueno, se nota que las la manos amigas del gobierno... ...ya no pueden intervenir más en el mercado... ...el campo ha liquidado bastante hace meses anteriores... Eh, ...sobre la soja y demás, y, y bueno, soy un especialista en el tema económico, pero... Eh, ...esto es el comienzo, esto es el comienzo y me atrevería a decir... ...un comienzo de una crónica ya anunciada, ¿no? ...que, que el dólar, un dólar atrasado, que estaba hace bastante tiempo... Y que todos sabemos que en realidad un dólar vale 200 pesos en nuestro país. Y, y nada, esto es el comienzo. Lamentablemente es el comienzo porque todos sabemos que cuando aumenta el dólar se precios. Porque toda nuestra economía a ser monetaria está, está dolarizada, del petróleo, desde la nafta, hasta los alimentos que uno compra en el supermercado. Así que nada, es, es, es una pena... Lo que ha pasado con nuestra moneda A lo largo de los 35 años de democracia ¿no? Creo que, que ahí está el punto Más allá de que De que el gobierno De Alberto Fernández eh, En materia económica hace agua por todos lados Como en otras materias también De cultura y demás Pero precisamente en el, en el ámbito económico Hace agua igual que Macri Y nada eh, Lamentablemente No es uno que sea pesimista Sino que es el comienzo de una crónica anunciada y esperemos que, que el gobierno no nos llegue a diciembre con un dólar explotado, como quien dice, y tengamos complicaciones como siempre tenemos a finales de año. ¿no?
4: Además, este bueno, ir entre otras noticias también, eh, bueno, que la preocupación por el futuro de las prepadas y la salud privada tras la decisión de Generismo, porque a ver, esto termina siendo para los ciudadanos argentinos, que son las mayores eh, víctimas de cada embestida acá que viene asimilando desde el gobierno nacional. Eh, a ver, en el día de hoy, en el boletín oficial, un decreto firmado por el presidente Alberto Fernández, modificó el régimen de elección de obras sociales y restringe la posibilidad de optar por sistemas de medición prepaga. De medicina prepaga, perdón. Ahora, en concreto, establece que los trabajadores deberán permanecer al menos un año en la obra sindical o sea, en la obra social sindical, de su actividad antes de pedir el cambio. O sea, ¿esto qué quiere decir? Eh, que ahora, digamos, este, se restringen las libertades de para poder elegir durante el transcurso de un año tu propia obra social. O sea, y el primero que levantó eh, el avispero fue Omar de Marchi, el diputado de la República, que presentó un proyecto de resolución que pide convocar a representantes de prepagas para que pongan en el Congreso la situación en la que se encuentran. Porque... Eh, literalmente, o sea, esta medida que siempre viene del cúmulo K, digamos, ¿no? El cúmulo más, más, más este eh, digamos, del ala la más dura del gobierno, eh, ahora, en conjunto con los camporistas, han logrado este, el determinado avance de las libertades, en el medio, o sea, están los ciudadanos que siguen sufriendo en el juego político, porque esto sigue siendo un juego político, porque también el presentar un proyecto de ley, un proyecto de ley, o sea, es un proyecto que es otro proyecto se termina dejando el gris por el medio y no termina gestándose algo que se tiene que gestar, que es entender que igual la CAM por allá eh, digamos este dejaron circular un documento titulado Ejes centrales para un programa de salud 2024 y allí hablaban de recuperar la gobernanza del sistema de salud a través de la conducción global. O sea, en, en síntesis, con la, eh, ellos lo que están hablando es estatizar todo el sistema de salud. Una locura.
5: Sí, una idea que me parece que viene de parte de las entrañas de, de Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? que allá por allá por marzo quería obligar a, la, a las preparas a recibir pacientes en el conurbano y demás, todo, con todo ese lío que se armó, que después, después quedó todo como la nada, digamos, y, y nada, me parece una... una una vez más, juega, como dijiste vos, Ulises, un juego político y queda en medio de la gente, porque hay que ser sincero y, y decir, porque bueno, acá estamos para decir las cosas, como siempre, y decir que, por ejemplo, a Velocopit, que por ahí la gente no lo conoce, es un es un tipo que anda por los canales de televisión pululando hablando sobre el COVID, sobre las cámaras que están completas, e, inseminando su odio y su miedo a través de los canales de comunicación. No solamente ha recibido millones de pesos del ATP del gobierno, ¿no? porque él es presidente de una prepaga como es Suite Medical, eh, este es un es material público, ustedes ponen Suite Medical, Melocopit, y se, se enteran del ATP que ha cobrado este señor. Y además, Melocopit eh, es un accionario ¿no? de, del Canal América, y tiene muchas acciones sobre canales de comunicación, de Canal América 24... Y demás radios Y, y nada es Este juego que juega la política En decir que, que por un lado Ataca a la salud privada Pero por otro lado Le da un buen retorno Con ATP de millones de pesos A las empresas privadas Entonces sigue siendo Sigue habiendo siempre el mismo juego o sea, le, 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 la, la víctima de todo esto Es el que paga la prepaga por mes El que no puede acceder a los, a los servicios ¿no? Eh, porque después para, para que tener una internación la prepaga te dicen que no tienen cama que no tienen disponibilidad y con la verdad muchos sabemos que las clínicas no sé si las la ciudad de Mar del Plata pero por, por lo general clínicas en otro lado del punto del país han tenido cientos de denuncias diciendo que, la, que, que nada, que estaban las clínicas vacías y los pacientes afuera Esperando para recibir una atención médica De otra índole que no es el COVID Y, y nada Estos empresarios solamente lo que piensan es en, en dinero Ya sea público o privado Ganar, agarrar la, la plata constantemente y un problema
4: de, de mi parte ¿Cómo? Este, que, que te escucho como medio Medio trabado Porque creo que, no sé si en cambio ¿Sí? O sea, no... no no sé si hay este a ver ahí no creo que te que, que te escucho mejor no me escuchas mejor
5: sí, sí. no no para ir cerrando solamente que Ulises que nada que el juego de la política es así perverso y, y cuanto más embarullan a la gente es peor es. es la realidad y el que termina siendo rehén es siempre la buena de la prepaga porque si el estado avanza de manera salvaje sobre aquel que está pagando una prepaga para toda la familia sí también es es un, es un tema muy complejo y que por otro lado el gobierno le dé dinero de ATP o por otro lado dinero de público a las empresas privadas de salud también parece cabellado porque ese dinero tendría que ir por ejemplo no al hospital de intercambio que se cae a pedazos en la de plata
4: Estás sonriendo. Sí, yo te escucho, Brandon. ¿eh? Ah. Este, o sea, te escucho, te escucho, medio trabado, se escucha medio, medio, pero, pero este, pasa que bueno, este, las nuevas tecnologías, este, así que es, es, es un quilamo pero, pero, se entendió el mensaje claramente. Y bueno, para ya digamos este, ir cerrando el bloque ya más o menos de noticias y pasar eh, de lleno, obviamente, ya con lo que tiene que ver con con tu editorial. Una de la, para hablar un poco, obviamente vamos a hacer este bloque de noticias este, nacionales, vamos a pasar a la editorial y después vamos a cerrar con las noticias locales ahí para los marplatenses que, que nos escriben. El tema es que se destapó ya la olla de las internas, porque Alberto Fernández salió y confesó que quisiera ganar la Cristina. O sea, es totalmente... Eh, él habló de que el primer gobierno de, de, de Cristina fue el mejor de la historia, fue tremendo lo que se avanzó en esos años, pero que él dijo que es consciente de que de, de lo que falta avanzar y de verdad él dijo que quisiera ganar la Cristina y que el gobierno sea más progresista el de él. Fue un mensaje medio raro, yo creo que ahí en uno podría decir no, pero no es así. Pero ya es el primer, yo creo que se va mostrando como que se empieza a despegar y ya empieza a tomar forma esto de... Eh, Cristina y Alberto, recordemos que Cristina Fernández de Kirchner, la vicepresidente de la Nación Aparecen las obras, siempre acompañada de Kisilov y de otros lacayos Pero no de Alberto Fernández Hace mucho que no se muestran juntos en en, en una en algún evento
5: eh, No, Policia, sí, la verdad es que el, hoy me contaba Es mi madre que está muy atenta a las noticias de día a día sobre los dichos de, de Alberto Fernández Y después luego lo escuché yo por la radio eh, es, Sí, es un tanto sospechoso Todo lo que dijo Yo creo que se quiso ganar Se quiso poner la chapa de ganador Sobre el cupo trans Que ha impuesto sobre las empresas De la República Argentina Y a los niveles del Estado Recordemos que a partir de este momento Se supone, no en teoría Porque digo en teoría Porque siempre lo que está escrito nunca se cumple eh, las empresas argentinas, de cualquier índole y demás, no se sé viene en trasfondo el decreto, pero creo que por arriba, eh, para resumir un poco, sería por ahí, tienen que tener un 10% de la, de, la, de la planta de trabajadores transexuales, digamos. Y, y creo que pues, fue por ese lado cuando el presidente Alberto Fernández dice que su gobierno quiere ser más progresista que el de Cristina, cosa que le creo, porque mirá que Cristina, creo que es una persona bastante conservadora, desde mi punto de vista. y sí,
4: obviamente.
5: Claro, porque sabemos que en la jerga ella decía una cosa y después se, después salió con otra cosa. O sea, es, es una cosa que, que juega para la tribuna, pero sabemos que Cristina no quería el aborto, después lo quería. Bueno, es una cuestión del de escenario político que se plantea, juega jugar ese juego electoral. Y bueno. Creo que lo habíamos hablado, Auricio y vos también lo habías dicho en un momento, que el presidente Alberto Fernández en algún momento se le iba a creer esto de estar en el poder, y que bueno, cuando uno está en el poder se supone, ¿no? Yo, nosotros no tenemos la posibilidad de estar en el poder, pero sabemos que el poder te seduce de tal forma que te hace perder muchas veces la cabeza, y bueno, creo que ahora el presidente Alberto Fernández se la cree, ¿no? en el sentido de que, Puede ganar la Cristina, mi, 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 tal vez, qué sé yo Este país eh, da para todo Y nada, creo que va a ese lado ¿eh? Eh, creo que Alberto intenta <risas> que intenta ya forjarse para las próximas elecciones, no sé cómo lo viste vos
4: Es que aparte, este que, que o sea, que no tiene de perder la cabeza Que, que generar esta, este proyecto de ley en donde quieren este básicamente... Eh, Básicamente que quieren agarrar y quieren hacer cupo para para personas que se disfrazan. O sea, no, no hay nada más loco que eso. O sea, no hay nada más perdido de la cabeza y descabellado que, que, que hacer eso, literalmente, ¿no? Yo, yo pensaba en vos hoy,
5: Ulises. Y digo, cuando Ulises escuche esta noticia, digo, se va, volver, se va a volver loco. Y no te avisé en su momento porque, bueno, estaba haciendo cosas personales. Y cuando Ulises sepa esta noticia se va a volver loco, se va a indignar, como mucha gente se ha indignado. Pero bueno, Ulises, vos quédate tranquilo que que cuando el gobierno dice algo después no lo cumple, así que capaz que esto no se cumple.
4: Dios quiera que no, Dios quiera que no, que es suficiente ya que en la TV pública tenemos la payasada de, de, de una persona ahí este, literalmente disfrazada, la verdad que y encima en horarios de... Donde es el horario de la comida Donde acá más de uno se le debe atragantar la comida Con, con ver semejante espectáculo
5: No, y aparte en un momento Alberto Fernández que no, no, no escuché bien ese, ese desarrollo, habló también del Código Civil y Comercial Que recordamos eh, El Código Civil y Comercial Lo Lo terminó de, de, de Digamos, de renovar, entre comillas Cristina Fernández de Kirchner En el año 2015, así que Me pareció también raro por ese lado y, y nada, ya se cosa que el presidente quiera hacer un, un código civil y comercial nuevo, porque acá en este país puede pasar cualquier cosa, ¿viste?
4: Es que, es que claro, a ver, este aparte es, de, es demasiado de, demasiado este descabellado lo que va llevando el gobierno adelante, en demasiadas políticas, no solamente digamos, en estas políticas progresistas, pero... Eh, la verdad que yo no entiendo hacia dónde va el rumbo del gobierno o sea, dónde, dónde está el jubilado que ta, él tanto le prometió eh, que iba, iba a hablar de sus digamos, ¿no? De, su, de, de sus derechos, o sea dónde están los trabajadores, dónde, dónde, dónde entra, digamos, porque el progresismo es el mantener, por lo menos creo yo, ¿no? en el discurso que yo hice, mantener lo que ya está establecido e intentar incluir a, a las personas, pero ¿dónde están este, los jubilados que hace cuánto que vienen cobrando bonos y no tienen ni siquiera un incremento eh, en su en su programa, digamos, ¿no? O algún beneficio. ¿Hace cuánto que los centros de jubilados este, no reparten bolsones? no ¿Hace cuánto que solamente les viene dando bonos a los jubilados? Porque, claro, el jubilado agarra y entra a su cuenta y dice ¡Ah, genial! Hoy cobré más. Sí, pero si no te dan un bono Estás cobrando lo mismo hace un montón de tiempo. Mientras los políticos, este, básicamente, hoy vos los podés ver tranquilamente, que se aumentan en un 40%, el, los salarios, este, mientras los políticos siguen con su plan de este, seguir apabullando por encima de, lo, de los derechos de los trabajadores y por el derecho también de la gente de la clase media, que es la que te, los va a castigar en, la, en las urnas. ¿O será que quiere llevarnos todos a la pobreza y entonces, claro, una vez todos pobres, este ellos se benefician de ese voto? Mira, yo
5: una vez tuve una discusión con una profesora de la facultad, en primer año, me acuerdo, sobre este tema de la pobreza, que me parece muy interesante lo que decía Ulises. Eh, Mira, es un tema de discusión que podríamos estar cinco horas debatiendo o intercambiando ideas. O intentando interpretar esto, lo que hace el gobierno mediante política social y demás, que es lo que hemos hablado muchas veces, pero bueno, cuando el Banco Mundial te hace un, te, te emite un programa, y también un programa de políticas, no me gustaría llamarlas neoliberales, pero de políticas ajustadoras al pueblo argentino, y que dentro del mismo informe en el año 2009, 2007, no recuerdo muy bien entre la, en la brecha de ese, de ese tiempo, te dice que para esos desajustes estructurales que te van a llevar a aplicar políticas de flexibilidad, entre comillas, de mercado, tenés que repartir en planes sociales a troche y moche. Entonces, si vos sigues una política social, lo hizo Cristina, ¿no? O sea, Cristina Fernández de Kirchner con la creación del UACHE, después lo, lo replica Macri, y actualmente lo replica Alberto Fernández, por un dictamen del Banco Mundial, entonces eh, eh, hay un plan, hay un plan detrás de todo esto, un plan que, que sí, tal vez en algún momento tendríamos que pensar, ¿no? Que si verdaderamente los gobiernos nos quieren pobres y, y no 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 crean una movilidad ascendente de clase. O sea, es un tema que se da de, para estar en discusión, una discusión profunda, ¿no? Creo que tenés mucha razón, Ulises.
4: Es que la verdad que, que, que es lamentable que se siga llevando adelante todo, todo, todo lo que son estas eh, políticas que terminan destruyendo... Eh... La, porque mucho dicen sí a la familia pero es que ya ni siquiera a la familia porque ya no, no 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 visibiliza desde lo que es sexo no se diferencia de lo que no se diferencia de muchas cosas que pasa es que este esto lo ataca a todos los argentinos y a nosotros lo único que no han de comer es este porque Cristina la cinterna a ver es, es importante por algo nosotros lo, lo informamos porque es por ahí por donde uno tiene que ir transitando en todas estas eh, diferentes calamidades este, políticas, pero ¿hasta qué punto? Yo me pregunto a veces, ¿hasta qué punto? ¿Cuál es el límite? ¿Cuál es el límite de decir, bueno, basta, se terminó?
5: Sí, sí, yo creo que el pueblo el pueblo argentino en sí, como, como hablamos con María Inés, era, ¿no?, el que habíamos
4: entrevistado. Sí, Marí, María Inés Delgado.
5: Claro, el, el miércoles pasado, Creo que el pueblo argentino está en una etapa de, de dormir de, como blancanieve digamos, de, 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 está, está durmiendo en una, una, en una, de una manera brutal que en algún momento se, yo creo que se va a, leva, a levantar el colectivo de los argentinos, pero para que logre que se, se levante ese colectivo de los argentinos no sé qué más tiene que pasar. Porque ya todo lo que está pasando desde hace más de 30 años en adelante es obsceno. O sea, no sé qué está esperando la mayoría del pueblo argentino para para, para revertir esta situación. Porque ustedes mira sí, pero nos preocupamos por el día a día del alimento. Todos nos preocupamos por el día a día del alimento. Pero no se soluciona votando a fulanito o a menganito. Esto esto, es, esto va más allá de, de un voto de cada cuatro años. Creo que es una, una cuestión de ya, una concepción de la cultura nuestra, ¿no? Es, es, estamos... Y
4: Ahora, lo eh, que la pregunta es... es por los políticos. ¿Hasta cuándo te vas a dejar manosear? ¿Hasta cuándo te vas a dejar este, golpear de esta manera?
5: Exacto mi parte, pero creo que la mayoría, del colectivo, de las personas, el que puede, está preocupado por ver si puede cambiar el auto a fin de mes, a fin de año. El que no está ocupado de ver si puede cambiar el auto a fin de año, está preocupado de ver si a fin de mes puede regalar una computadora al, al hijo o, o un par de zapatillas. Y el que no está ocupado de eso, está ocupado de ganarse el mango día a día. No sé. Claro,
4: o, o, o por ejemplo, no sé, este, eh, no me, no me asfaltaste la calle, no sé, con, entre todos los vecinos, por más que te lleves mal, anda hasta la municipalidad, patéle la puerta al municipio, y no, y no y, a ver, acá dice que, que nos tenés que asfaltar la calle, y tiene que estar asfaltada, y de esto pueden, no pueden decir que es incitación al odio, a la violencia, sino hacer respetar las cosas, hacer respetar las cosas. Obrándonos como cuando saqué la nota En la agencia Nova O sea, me están poniendo me están Hay un basural en la esquina El municipio lo tiene que limpiar está bien y, y, y hacerle llegar una multa A ver, este esto quién lo tiró ¿Quién no lo tiró? ¿Por qué no lo podemos registrar? Porque acá no hay una cámara, genial Se pone una cámara este, Y se dice, no, porque no hay plata En la Secretaría de Vialidad y Alumbrado Hermano Este... Sacale al, al funcionario que está ahí de jefe. ¿Quién es el que está a cargo? ¿Simoni? Bueno, Simoni estuvo en la gestión pasada. Ahora no me acuerdo quién está, pero en la gestión pasada estaba Simoni. A ver, Simoni, ¿cuánto estás cobrando? Ah, 300 luquitas. Bueno, ¿cuánto cuesta una cámara? 100 lucas, listo. Este mes vas a cobrar 200 lucas. No te vas... No te...
5: Justamente iba en la editorial parecida a lo que había publicado en Nuevo. Que me pareció muy interesante Ulises, te felicito de paso al aire porque es una excelente nota aparte una que el municipio sí tiene que estar encargado de la limpieza de, de las calles de Mar del Plata, hay muchas calles que la verdad que son paupérrimas en sentido de, de limpieza y demás y ni hablar de los baches, eso es otro uh -huh. tema aparte, que son calles que hay, son intransitables muchas veces en Mar del Plata y más si llueve uh -huh. y otra cosa es el vecino de Mar del Plata, ¿no? El vecino de Mar del Plata no todos, pero la gran mayoría deja mucho que desear en materia de mantener limpio la ciudad. ¿no? son la verdad que hay que, que, que usar ese dinero que voy a decís público que se lo llevan en meses en sueldos y en asesores para concientizar un poco más a la gente.
4: Este, bueno, vamos a ir a un pequeño corte y, y bueno y le vamos a meter de lleno. A, obviamente A la editorial de Brandon Que bueno, encima va a estar muy interesante Porque a es una problemática que Viene hace tiempo en Mar del Plata En donde literalmente Estamos hablando de Argentina No estamos hablando ni de Cuba No estamos hablando ni de China Ni ni, ni de Venezuela Ni estamos hablando de no sé eh, No sé qué más decirle O sea, la verdad, no estamos tampoco en, el, en en África Si quieren decirlo Agarren el que quieran, el país de África y siempre nos toca Nigeria, si quieren bueno, en Nigeria este, no, estamos diciendo la verdad y acá en Mar del Plata hay desnutrición y tenemos un basural en Mar del Plata donde la gente vive de la basura pero ahora este, vamos a ir con la editorial de Orlando y Pérez May. así que le dejo en manos de Guillermo San Martino que nos lleva el corte y volvemos con más hora del corte, así que bueno Después de, de charlar cosas de la vida Importantes, este, la verdad eh, este, Bueno, hablando de Un montón de cosas, indignaciones También temas que van a quedar afuera Porque sabemos que la gente Por ahí tiene temas de que son este, De la actualidad y demás Pero, pero lo, lo ideal es sacarle El jugo a esas pequeñas eh, notas ¿no? Que uno deja afuera, que los grandes medios Dejan afuera y que uno está bueno que los toque Y hacer nuestra propia agenda política pero sin más preámbulos, eh, retomando lo que habíamos cerrado ya en el anterior bloque con el tema de los basurales, un problema de medio ambiente muy importante en Mar del Plata y que creo que en gran parte de la Argentina y el mundo. El tema de los basurales es muy importante y bueno, y te dejo ahí Brandon para que ya lo sigas desmembrando vos mismo. Sí,
5: Ulises, mira, eh, hoy me gustaría separar y hacer breve mi comentario, como hacemos todos los miércoles. En dos partes. En primer primera parte, eh, hablar, no, hacer alusión a lo que dijo la expresidenta, actual vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, poniendo de ejemplo a este muchacho elegante que le dijo él, ella, un trapero argentino que la verdad que ha conocido el estrellato gracias a las redes sociales, ¿no? porque hoy en día se viraliza todo muy rápido y bueno, sus sus temas y sus letras y su música se ha viralizado de una forma fenomenal. Y nada, este muchachito de apenas veintipico años o veintidós años ya se ha encontrado con la fama, con mucho dinero a su alrededor. Y nada, que la vicepresidenta, vicepresidenta de la nación, promulgue ante centenares de argentinos por los medios de comunicación que el ejemplo es un muchacho cuyas letras son nefastas para nuestra cultura, una cultura rica que tenemos, Gardel, José Larralde, música tropical como Rodrigo, así que si quieren, un cuarteto, promover un muchacho que hace apología, no solo a las drogas, sino apología al cuerpo de las mujeres, tanto que estamos hoy en día... Eh, Visibilizando el maltrato que han, han sufrido miles de mujeres argentinas a lo largo de los, de los años, eh, enaltecer a un tipo que, que la verdad, sus letras traen decadencia, más decadencia a nuestro país, me parece de una, perdón, la palabra, una estupidez supina, un juego electoral, no, entrando en el juego electoral de este año para captar votos jóvenes del conurbano bolanense. Eh, me parece totalmente lamentable que la vicepresidenta de la nación juegue ese juego un juego que la mayoría de los argentinos sabemos y la culpa no la tiene este muchacho ¿eh? para nada él hizo dinero y hace dinero de su forma de ser eh, nadie lo está criticando como es él, ni, ni mucho menos cada uno es como quiere en la vida o como puede pero que la vicepresidenta de la nación Haga un ejemplo de vida a este muchacho y que gracias al Estado recibió una computadora y que pudo cantar con letras de apología de las drogas y demás cosas, me parece paupérrimo Luego el cantante, entre comillas, salió de mentir diciendo que a la computadora se le había vendido un muchacho del barrio y se le había cambiado por un celular. Lamentablemente, no la vicepresidenta tendría que haber dicho que el conectar igualdad sí, en su gran mayoría ha ayudado a los chicos para que terminen el secundario muchos de ellos estudian a el nivel de terciarios y aún tienen esa computadora pero no enaltecer una figura de poco calibre no digamos porque el dinero no hace a las personas no quiere decir que este muchacho tenga dinero hoy en día y le vaya bien y tenga fama sea conocido popularmente no significa que sea un intelectual, ni mucho menos. Un intelectual no un filósofo de la música, no sé, es José Larralde, ¿no? Y bueno, haciendo anexo con esto, eh, así está la cultura de nuestro país. Esa es la cultura de nuestro país, lamentablemente. En los últimos 36 años de democracia que hemos vivido, la cultura de nuestro país, nuestro gauchaje, digamos la cultura del trabajo, de la honestidad, de la palabra, de la palabra empeñada, que antes no era falta, no hacía falta andar con abogados, ni mucho menos, antes lo que valía era la palabra, y eso era lo importante. ¿no? Todo eso se ha perdido durante mucho tiempo, durante los últimos años, más precisamente con la llegada de la democracia. Eh, y nada... Está, la vidente, está evidente a la vista, cuando decimos que la cultura está en estado deplorable, cuando vemos como subió Ulises en las notas, los basurales que hay en la esquina de cada barrio. ¿no? Que la gente tire basura eh, en la calle, que tire ropa en, que en la esquina de la, de la ciudad de Mar del Plata, en cualquier calle, me parece de una... No sé, no sé si llamarlos sucios a esta gente, ni mucho menos, sino egoístas, de mal corazón, de falta de empatía sobre la gente. En otros tiempos, esa ropa era donada a una iglesia o a algún centro comunitario para que sea repartida. Tirar ropa deliberadamente por las calles de Mar del Plata en una bolsa de consorcio, para que después las personas revuelvan y demás, me parece totalmente. Eh, falta de empatía por, las, por los eh, ciudadanos, no solo de la ciudad de Mar del Plata sino ciudadanos de nuestro país eso por un lado ¿no? y por otro lado eh, haciendo el anexo con lo que decía la vicepresidencia vicepresidenta eh, la cultura del pibe chorro ¿no? porque vamos a decir la verdad en lo que está promoviendo este gobierno y los anteriores gobiernos eh, la cultura del pibe chorro la cultura del vivo de, de vender una computadora del gobierno para comprar no sé qué droga y demás todo eso en algún momento tenemos que terminarlo tenemos que proyectar un país con educación que es lo único que nos va a sacar adelante tenemos que proyectar un país con trabajo y con inclusión social de verdad inclusión social no es regalar un bono repito como lo he dicho varias veces este tema la cultura está en totalmente en decadencia y necesitamos recuperarla de esa ter terapia intensiva y en segundo término haciendo una degreción acá que lo que hablaba Ulises conmigo hace un rato sobre los elogios que que ha hecho Alberto Fernández hoy sobre el partido comunista chino van vale a decir que china hoy en día es un país con ideología interna comunista claramente un gobierno autoritario. Pero en su política económica es un país capitalista. Es un país. Segunda potencia mundial. Y pronto será la primera. Seguramente. Ahora bien. Nosotros como país. Estamos posicionados. Muy adversamente a ese escenario mundial. ¿no? Somos un país. Que no tenemos sustitución de importaciones. Aquel sueño de Cristina cuando decía. ...que en otro país tenía que sustituir las importaciones y crear empleo genuino en otro país. Lamentablemente hoy, usted va a su casa, agarra un enchufe, agarra un cualquier cosa que lo tenga a mano... ...y va a ver qué dice Madrid en China. China exporta de manera salvaje, digamos, un montón de productos. Es un país capitalista en su economía y exporta todo lo que nosotros tenemos acá en la Argentina, viene de afuera. Hoy tenemos una industria argentina devastada, saqueada, no por este gobierno, sino por los últimos 35 años de la democracia, podremos hacer una pequeña digregación con los cuatro años de Néstor, que la verdad, en ese sentido, la industria había recuperado un poco. Pero somos un país sin industria y aquel que tiene una pequeña pyme sufre en carne propia las consecuencias de la pandemia. Para llegar a un ATP o un crédito a tasa cero, aquel pequeño empresario tiene que hacer malabares para llegar a obtener un crédito a tasa cero. Mientras tanto, los ATP se dan a gente como Velocopit, como habíamos dicho recién, gente empresario, poderoso. El capital concentrado, gente que vive en recoleta, gente que tiene medio de comunicación, pero para aquel que tiene una marroquinería, que fabrica un zapato industrial argentino, con industria argentina, aquel que fabrica un tornillo argentino, por ahí no recibió ningún ATP, ni ningún crédito a tasa cero. Y ese es al que el gobierno apunta, es aquel pequeño empresario a que no esté más a esa fábrica que tiene durante 50 años de tradición familiar. Lamentablemente, el diagrama o el esquema que estamos viviendo hoy en día en la Argentina, es un esquema de saqueo, es un esquema de concentración de la riqueza. Lamentablemente, y me duele decirlo, pero bueno, es así, después de esta pandemia, de esta post-pandemia que nunca hubo una un comité de crisis para, para salir de esta pandemia por parte del gobierno, van a quedar gente muy rica y gente muy pobre. Y esa pobreza estructural va a ser los rehenes del gobierno. Los rehenes de con Navarro y Grabois, las organizaciones sociales, otro cáncer que tiene nuestro país, otro cáncer que hay que terminarlo. Pero bueno, la industria argentina está en crisis. Vuelvo a decir lo mismo. Entonces, si no levantamos a la industria argentina, aquel pequeño y mediano empresario, aquel empresario grande, honesto, para que cree trabajo, nunca vamos a salir de la pobreza estructural, ni mucho menos vamos a terminar con las organizaciones sociales y, y los planes sociales. Que en este último término, a esta semana dijo que los que recibían planes sociales tenían que hacer contra, contraprestaciones al Estado. Vamos masa. No seamos ignorantes. Entre bomberos no vamos a pisar la cola, masa. Sabemos que lo que ustedes quieren hacer es precarización laboral. Sabemos que lo que ustedes quieren hacer es un empleo informal. Sabemos que lo que ustedes quieren hacer es que una persona cobre un plan de 8 mil pesos y trabaje para el Estado de forma vulnerable no quieren sacar a esa persona de la pobreza estructural cuánto va a durar ese plan diez meses Va a tener diez meses esa persona cortando pasto por ahí tapando un bache y después qué? no seamos ingenuos eso no soluciona la pobreza estructural eso es una retórica para la para la clase media clase media comercial que no que no visibiliza la pobreza estructural que vive nuestro país y mucho menos Mar del Plata. La pobreza estructural no se soluciona sacándole un plan a una persona, insultándolo, denigrándolo, tirando ropa en la esquina dársela en la mano, no ayudando dentro de todo. Una cuestión comunitaria de aquella cultura que nos dejaron nuestros, nuestros abuelos y nuestros bisabuelos. No, no, no. Esto se arregla con trabajo genuino. Entonces, Volvemos a repetir lo mismo. No se arregla esto con un voto a un gobierno X o a otro gobierno X. Ustedes, como clase media comercial, deben entender, deben comprender que aquel que recibe un plan es rehén de un aparato estatal. Aquel que está sumergido en una pobreza, no está porque quiere, como dicen muchos medios. Es que no puede a veces. No puede. Entonces, a uno que vive en su casa, calentito, que llega a fin de mes, que por ahí lo único que preocupa es cambiar el auto, que no está mal. No está mal. No estoy haciendo un discurso de odio de clase, ni mucho menos. Sino entender que aquel que anda en la calle o que sale delinquido a los 15 años, no es porque quiere, ¿eh? Ténganlo bien seguro es porque hay una falla de la parte estatal. Como hablamos con María Inés el otro día, no puede ser que el Estado tarde nueve meses, en lo mejor el escaso, para, para dar una adopción. O que un chico huérfano esté 18 años en un orfanato y después salga de ahí sin saber nada de nada de la vida, sin estudio, sin nada, sin capacitación cap cap laboral, y va a delinquir. ¿Qué va a hacer? ¿Cómo va a vivir? si tiene un odio social bárbaro, entonces hay que ver más allá de la persona, hay que ver más allá de eso, entonces la solución acá no es sacar los planes ni odiar a la gente que lo reciba, es apuntar al político, señalarlo con el dedo, como dijo Ulises, ellos son los responsables de la pobreza estructural en nuestro país y que han devastado a la industria nacional, la industria nacional es la causante no de generar empleo, empleo cualificado, empleo que te da una mutual, que te da ampliación de derechos, no no no, esto en algún momento tenemos que plantearlo y decirlo, que las personas no son los causantes, son los rehenes de una parte estatal, nada más para decir.
4: Bueno, ahora vamos a ir a, a un corte, vamos a prepararnos ya para la nota del día y vamos a charlar con Marcelo Nardone, que es uno de los intelectuales de la derecha. Así que bueno, quédate por ahí que volvemos con más Cuestión Moral.
0: 448 46 37. Somos un equipo.
1: Desde Mar del Plata, Argentina. Para todo el mundo. GDS. GDS. La radio que nos une.
0: más y más. GDS Radio Mar del Plata, la radio que nos une. Winter 2021.
3: Hay un lugar donde vive la historia argentina. Cabildo de Mar del Plata, un recorrido por nuestros orígenes, una experiencia única en un edificio emblemático de nuestra ciudad. Si usted estuvo en Mar del Plata y no visitó el Cabildo, entonces no estuvo en Mar del Plata. Aragón 7.849, informes al 223 155 93 10 41 o al 479 7917 súmese y asóciese visite el cabildo
0: ¡que viva el
6: restaurador! grita al
3: pueblo sea. pueblo ¿Qué estás esperando para tener tu bicicleta? Venía a Bicicletería J y L en Lancilota la 28, casi Avenida Juan B. Justo. Bicicletas nuevas al mejor precio y la mejor atención. Bicicletería J y L. La segunda película argentina más, más
0: vista del la... año. Zorro. El sentimiento de hierro Véala En Youtube Zorro El sentimiento de hierro
6: La película
7: Descubres que tu día
0: Tiene todo eso que necesitas Entonces Quédate En esta estación GDS Radio Mar del Plata, la radio que nos une.
3: 20 y 58 minutos desde Mar del Plata para toda la República Argentina y el mundo. Estás escuchando Cuestión Moral. Desde el Estudio Central volvemos con ustedes, los protagonistas. Ulises Brando.
4: Bueno, estamos acá ya en uno de los últimos bloques para decir bien específicamente el anteúltimo acá de Cuestión Moral. Así que, bueno, Brandon, este, por ahora, ¿cómo, ¿cómo ves el tiempo, digamos, no? Hay que vos lo tenés más cerquita. ¿Cómo, ¿Cómo está el día, digamos, acá en Mar del Plata, no? Vamos a decir porque tenemos gente de todas partes de, del mundo, pero bueno, decirle que estamos de Mar del Plata, Buenos Aires, Argentina.
5: Sí, 14 grados en Mar del Plata. ¿Eh?
4: Cero cubierto,
5: mucha humedad, y bueno, aparentemente en las próximas horas
4: vendrá un poco de agua. Ojo, oh, no me digas eso, que yo la verdad que este, nosotros, viste, como somos de la clase política, viste por decirlo, ya clase baja, baja, digamos, no porque como nos dejó por ahora el gobierno, esto ya es una clase devastada.
5: Somos simples esclavos, Ulises.
4: Y bueno, este, para allá, bueno, obviamente no estamos solos ahora para este bloque, como siempre prometemos notas y las traemos. En este caso tenemos a, a, bueno, a Marcelo Nardone, que es, eh, digamos, un intelectual dentro de lo que es el ámbito de la derecha. Pero para que nos explique bien qué es esto de la derecha, de qué viene, cómo se transforma, qué es lo que está pasando en Argentina. Primero te saludo, Marcelo, ¿cómo estás?
7: ¿Qué tal, Ulises? Buenas noches. Eh, bueno, ante todo, muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto estar con ustedes.
4: Y bueno, empezar a preguntarte, este, digamos, qué es la derecha, o sea, de, cómo se conforma, eh, cómo se define la derecha, porque la verdad que, bueno, tenemos este eh, mucha, digamos, tenemos muchos, muchas definiciones, tenemos la de Nicolás Márquez que dice de nacionalistas, conservadores y liberales, hay otros que sacan a los liberales de la derecha, hay otros que los toman a los conservadores como que no son la derecha, sino que son más de izquierda, la, el nacionalismo que a veces se pone en tercera posición, ¿qué? es? ¿Cómo lo podríamos definir?
7: Bueno, mira, eh, hay muchas definiciones, justamente porque derecha es un término equívoco que eh, se presta para, para para estas para estas confusiones o estos malos entendidos. Sabrás o, lo, o la mayoría de tal vez de las personas que nos escuchan que el origen del término viene de la Revolución Francesa cuando en, en la Asamblea de los Estados se sentaban a la derecha, digamos, los grupos eh, más conservadores ¿no? que defendían el establishment, digámoslo de esa forma, y a la izquierda los revolucionarios, y cuanto más a la izquierda los más revolucionarios. ¿no? Entonces pasó esa terminología después al, al, a lo que se conoce como el, la clasificación o el espectro político en, en Occidente, y se mantiene hasta el día de hoy. Es muy Bien. criticada, es muy criticada por por su ambigüedad, pero no deja de ser eh, la que la gente conoce, ¿sí? O sea, se han, se han creado después otros sistemas de clasificación que tienen en cuenta distintos parámetros interesantes, pero que cuando vos salís a la calle y hablás con el hombre, la mujer de a pie, eh, tiene una idea, tiene una idea de qué es la derecha y una idea de qué es la izquierda, por más que esa idea sea un tanto difusa. Y en ese sentido... Continúa vigente.
4: Ahora, también este preguntarte, ¿no? porque uno habla bueno, eh, dentro de lo que es este los distintos ámbitos de lo que se viene transformando, ¿qué es lo que venís construyendo dentro de, de ese ámbito? Porque obviamente hoy tenés los actores muy separados para todas partes, tenés este, eh, a Biondini por un lado con el nacionalismo, tenés este, a Centurión con el conservadurismo por otro lado, por ahí si querés la, podemos meter a Cintia Houghton, por el otro lado tenemos a Sper en las antípodas por ahí de los dos, pero con su liberalismo económico que, que sirve, que, que pregona y baja. También tenés, este, bueno, el desaparecido Alfredo del Medo, que de, volvió otra vez a aparecer en los medios con algunas declaraciones polémicas. Hay, digamos, un todo, pero muy separado por, por diversas partes. Y obviamente distintos actores intelectuales que, que se metieron Juntos por el Cambio en el último tiempo, o sea el caso de Ricardo López Murphy, por ejemplo.
7: Bueno, sí, y esto, continuando un poco con lo anterior, eh, tiene que ver con esta ambigüedad y que genera confusión, ¿no? De hecho, por ejemplo, hay liberales que rechazan eh, ser englobados en la derecha porque, digamos, lo asocian a, eh, a no sé, al, al, a los movimientos fascistas de mitad del siglo pasado, y entonces no tienen que tener nada que ver con eso. Tenés, como vos bien dijiste, un sector del nacionalismo que es, eh, se reconoce de tercera posición, es decir, enfrentado tanto a la derecha como a la izquierda.
4: Eh,
7: pero bueno, eh, como te decía, creo que es un, un concepto que en algún punto todavía es útil y por eso, junto a otras personas, hemos impulsado una iniciativa que es hablar de una nueva derecha. ¿sí? Hablar de una nueva derecha argentina eh, o del, de, de los sectores patrióticos. Sí, porque dado que también es un término que, como digo, a algunos los incomoda, bueno, no, no queremos perdernos en una cuestión este, terminológica, sino ir al, al, al fondo, ¿no? Y el fondo es, bueno, poder convocar, un poco en la línea de lo que comentabas que, que ha dicho Nicolás Márquez, a sectores provenientes del conservadurismo, del nacionalismo y del liberalismo, pero con algunas algunas aclaraciones no eh, empiezo por el liberalismo que eh, puede verse como un, una unidad pero en realidad es una corriente eh, muy importante sin duda dentro del, del, de la política pero que tiene muchas corrientes internas y me atrevo a decirte que dentro del liberalismo existe una grieta no la tan mentada grieta pero que en el liberalismo separa a quienes eh, están de acuerdo con, por supuesto, la libertad de mercado, eh, la defensa de las libertades este, individuales, eh, personales, pero que adhieren de pronto a todo un ideario progresista, eh, ¿no es cierto?, están de acuerdo tal vez con cuestiones como todo lo que tiene que ver con LGTB, eh, aborto y otro tipo de cuestiones sociales a las que adhieren sin mayores inconvenientes. Y tal vez se distinguen de lo que nosotros globalmente, genéricamente llamamos la izquierda, simplemente porque, bueno, defienden la libertad de mercado. Mientras que tenés un otro sector del liberalismo que entiende que esa defensa de, la libertad, de las libertades personales, de la libertad del mercado, se da en el contexto de la adhesión a principios, a valores que le dan sustento. ¿no? Que la libertad por sí misma eh, es... un se pierde, ¿no es cierto?, o puede adherirse a cualquier tontería, porque justamente no tiene un fundamento que le dé sentido. Entonces, sintetizando la idea, creo que esa grieta en los liberales hace que haya un liber liberales que muchas veces se les llama progres, que obviamente no, no comulgan con, con lo que nosotros llamaríamos una restauración patriótica, una, este, una propuesta de nueva derecha, y sí hay un sector liberal que... Este, perfectamente puede no solo admitirlo sino formar parte de esta esto
4: ahora también preguntarte eh, porque obviamente Kinerismo por ejemplo tiene su bajada de línea con con lo que saca el Instituto Patria que es la, la, la a veces que saca la carta orgánica a veces con la que le marcan a veces también los posicionamientos como le marcaban en su momento a, a, a Alberto Fernández no como se viene saliendo del núcleo acá. ahora se puede pensar algo así también para la derecha porque la izquierda también tiene su carta de, de comunicación que va por arriba de todos los partidos y es como una bajada de línea de esto es lo que piensa la izquierda, eh, los k tienen esto piensan los k y la derecha no tiene algo fijo digamos, siempre cuando se da una temática se termina debatiendo y se termina perdiendo el niño, podría pensarse algo así para, para también para los sectores de la derecha
7: Sí, sí, Ulises, y creo que no solo es posible pensarlo, sino que es necesario. Y, y por ahí va el proyecto que te comentaba, ¿no? Que mm, hemos lanzado unas bases para la restauración patriótica de nuestra, nuestra Argentina, que consideramos que es urgente, que estamos viviendo, no de ahora, de hace mucho tiempo, una situación de decadencia, pero que tristemente se ha profundizado en este último tiempo, y... Mm, y la derecha que tiene este problema de la disgregación, eh, creemos que puede encontrar un punto de convergencia a partir de la reunión de referentes, intelectuales, comunicadores, eh, que, bueno, que de algún modo orgánicamente este, puedan expresar ideas, fundamentos comunes. Y me parece que es importante porque eso es eh, valioso para lo que llamamos la batalla cultural, valioso para las personas que quieren tener un, uh -huh. un, un norte ¿no? y saber, bueno, a, a esto apunta este gran movimiento que es el eh, el patriotismo o la nueva derecha argentina, y esperando que eso también sea un, un impulso para que políticamente se articule una propuesta que pueda llevar esto a... Eh, que pueda llevar una propuesta política que, que, que logre ser gobierno, ¿no es cierto?, que tenga expectativas reales de, de llegar a ser gobierno. De momento sabemos que la realidad de todo lo que es el espectro de la derecha está muy atomizado, lamentablemente, y bueno, reiterándote, creo que un punto de convergencia, algo que podría ser un, un, eh, fundamental para dar un paso al frente... Sería esta reunión de intelectuales, referentes, comunicadores. En fin, esa es esa es, el, esa es la propuesta.
4: Ahora, yo justamente siempre cuando hago las entrevistas mano a mano con, con algunas personalidades de la política, eh, siempre les hago esta pregunta que es, ¿se puede pensar en una unión de la derecha, eh, o de esta nueva derecha, el Art Right, como le llaman, que es la, la, la derecha alternativa en Estados Unidos, que fue la que le dio la victoria a Trump, que este resultó de... Eh, una marcha que se llamó una Andrés una right que era eh, la Unión de la Derecha. ¿Qué fue que pasó? Porque, claro, todo surgió de que querían sacar una estatua de un hombre confederado, ¿no? Un hombre histórico de la confederación, que sería acá básicamente como si tuviéramos la estatua de un ex militar que luchó contra la subversión en los 70 y que la quisieran sacar. Como puede ser, por ejemplo, que a china en Mar del Plata, ¿no? Ahora, uh -huh. no sucedió lo mismo acá en Mar del Plata, pero, por ejemplo, allá en Estados Unidos este... Después resultó en una en la, esa masiva marcha, en donde tenías personas que tenían, eh, literalmente, que está la foto, siempre la muestro, que es eh, un tipo con la bandera del Tea Party, que es la bandera como del anarcocapitalismo para, para, para muchos, una bandera eh, confederada, que es la que sería la de los conservadores, la de los sectores, este como quisiera llamarlo acá básicamente un pro vida, ¿no? o si querés, este, de alguna manera, una bandera del de federalismo de Rosas, por decirlo así. Y después este, tenías la bandera de un, eh, un nacional socialista o sea, la bandera nazi con las básicas, y estaban los tres marchando juntos para ir contra la izquierda que quería sacar esa estatua y para mostrarles que eran, eh, básicamente, que podían estar unidos a pesar de las enormes diferencias pues porque estamos hablando de tres extremos eh, inhóspitos. Ahora, ¿crees que se puede llegar a pasar eso? Por ejemplo, en Brasil pasó lo mismo. Los eh, sectores más nacionalistas y, y los carecos do, do, do río, que son este, básicamente los neonazis, este, se unieron a eh, los sectores conservadores, que eran los del partido de Bolsonaro, que eran los ex militares y demás, y tenías también a los liberales cuando, bueno, fue la fam famosa frase que tiró Bolsonaro que le iba a privatizar hasta el agua. Y en Vox también lo mismo, la unión de los falangistas con los liberales, con ese sector liberal que tiene Jorge Ortega Smith, el sector conservador de Iván de Espinosa de los Monteros y el sector por ahí eh, más patriótico eh, que viene por la parte de eh, Santiago Abascal. ¿Pensás que puede llegar a pasar eso acá ahora con, con el quinerismo en el poder?
7: Mirá, ah, creo que todos los que aspiramos a ver este, un resurgimiento de, nuestro, de nuestra patria aspiramos justamente a, a una unidad eh, como la que vos mencionás, ciertamente que es más fácil oponerse que construir juntos. no O sea, si vos justamente hablas con un liberal, un nacionalista, un conservador, van a estar todos de acuerdo en criticar este no solo el gobierno de, el gobierno kirchnerista actual, sino incluso el gobierno anterior, encabezado por Mauricio Macri, por considerar que son... Este, todos expresiones de, eh, del progresismo globalista, antipatriótico, eh, pero ¿qué pasa? A la hora de proponer una alternativa, bueno, van a aparecer las diferencias que vos bien mencionás. Eh, de ahí que es necesario reunirse en los fundamentos básicos, en aquellos mínimos que nos que nos congregan, que nos reúnen, y saber poner algunas diferencias de costado, matizarlas, eh, valorar, ¿no es cierto, Al, lo que cada espacio puede aportar y desde ahí tratar de construir, ¿no es cierto? Construir no en definitiva algo eh, nuevo desde el punto de vista del, del contenido, sino lo que lo que, ya es, lo que es parte de nuestra identidad como nación, ¿no? Nuestra nuestra identidad federal, este, católica, en fin. En los valores que venimos transmitiendo de generación en generación y que han sido puestos en entredicho estos últimos, como digo, ya desde hace tiempo, pero con mayor intensidad en los últimos años. Y bueno, por eso está esta inquietud, ¿no? Yo creo que esa inquietud sobrevuela, y no solamente en, en, en la gente expresamente identificada con movimientos que diríamos que son de derecha, sino... Más aún, con el hombre y la mujer común de la calle, que muchas veces ni siquiera se autoclasifica, ¿no? Tal vez no te dice yo soy de derecha, pero son personas que eh, se adhieren a valores tradicionales, que valoran la familia, que valoran la vida, que valoran la libertad, este, que quieren una república donde funcionan eh, los límites del poder... Eh, que adhieren al, 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 a la justicia y a la ley como resguardo contra contra los abusos. Bueno, cuando empezás a notar que hay eh, mucha gente que en, defini en definitiva tiene estos valores en común, aunque tal vez sin, sin tenerlo del todo claro, bueno, una propuesta que congregue, yo creo que es nuevamente no solo eh, posible, sino que es necesario, diría que urgente, tal como está la situación hoy.
5: Ahora, eh, la República en sí no está muerta, digamos, en el sentido más literal, ¿no? porque recordemos que son actores sociales y actores con intereses políticos propios los que actúan dentro de la República. ¿No habría que cambiar el sistema republicano por un sistema tal vez confederal?
7: Mm, mira. Es posible buscar alternativas. La república en sí misma puede funcionar si se dieran, este, el, si se respetaran las características propias, tales como la, divisiones de poderes, la división de poderes, perdón, eh, la representación real de las personas y los cuerpos intermedios ante el gobierno. Nosotros tenemos un sistema que es, eh, digamos, vos recordás que dice la constitución que el, el, el pueblo no gobierna sino a través de sus representantes. Entonces tenemos esta ficción democrática por la cual se supone que los que están ejerciendo cargos de gobierno nos están representando cuando sabemos que no es así, que están representando otros intereses y en cualquier caso responden a su partido político y no a los ciudadanos que le dieron el mandato. Entonces la democracia está totalmente desdibujada, perdón, la república está totalmente desdibujada y, y yo creo que se podría rescatar, se podría rescatar, pero revalorizando sus instituciones, sin sin negarse a que puede haber un, una, una evolución hacia otros hacia otro sistema o recuperar de pronto instituciones que nuestro país supo tener, porque no te olvides que era ya el antesal casi del 9 de julio, eh, que nuestro país no no nació en 1810 o en 1816. Nuestro, nuestra nación tiene más de 400 años ¿no? y comenzó siendo hispánica y de hecho lo sigue siendo y esa es otra de las aspiraciones, ¿no? lograr la unidad de los, de los hispanoamericanos. Pero bueno, vamos por parte. Decía que en la historia de nuestra nación tuvimos instituciones que nos trajo España que le daban mucha mucha mayor representación al ciudadano frente al, al poder. ¿no? Los cabildos, este, en las asambleas... Y entonces eso se perdió, ¿no? Quedó todo eh, subsumido en una partidocracia donde los ciudadanos, lo único que nos queda es cada dos años ir, poner un voto y cruzar los dedos para que el que venga, bueno, no sea peor que el que se está yendo. Y eso es todo lo que tenemos, ¿no? Entonces, eh, recuperar nuestra tradición hispánica también en las instituciones, yo creo que sería un gran paso adelante.
4: Además, este, me gustaría preguntarte también por el tema de... De, de qué, qué, qué es lo que lo que se puede esperar, digamos, porque viene también de la mano esa. Porque ahora, eh, ¿qué consideras que nos están juntos con el que me está vendiendo a través del nuevo pescado podrido del 2015? En donde te dice, sí, vení, vení, que sos parte a, a ese tipo, en este caso de derechas, este, eh, hacen un discurso derechista, lo escuchás a Macri como nunca antes, y después durante los cuatro años fue un tibio que no, no decía nada que le costaba decir que no fueran 30.000, y ahora te viene con el verso de ¿no?, el populismo eh, de izquierda y cosas así. Y ahora, por ejemplo, a mí me queda también la duda de decir, ¿eh, ¿es loable ir pues, también a veces como Europeo Murphy que piensa ir por ahí adentro, o Patricia Burris, que todavía se queda ahí parada dentro de Juntos por el Cambio? ¿O la alternativa está por afuera? Porque si no, o sea, yo, digamos, por ejemplo España, en vez de ir por dentro del PP, es decir, nosotros somos Vox. Hay cosas en las que podemos compartir, vamos a votar, a, vamos a votar juntos, pero hay otras en las que no, en las que disculpad, pero estamos en las antípodas. Es por más que me vengas con un que viene con un discurso totalmente igual al nuestro.
7: Ya empiezo por lo último. Eh, Vox en España claramente se diferencia del PP y cuando llega el momento de votar, muchas veces votan igual, ¿sí? Porque coinciden en algunas. En algunas propuestas, en algunas ideas o en algunos rechazos. Pero Vox eh, trata de mantener su identidad separada del PP porque sabe que el PP está salpicado no solo por hechos de corrupción, sino además por esa indolencia de la centroderecha que muchas veces es también funcional a la izquierda. ¿Sí? Y entonces ahora sí retomo el, el, el principio de la pregunta, que es nuestro país? Bueno, eh, justamente es lo que pasa con Juntos por el Cambio, ¿no? Juntos por el Cambio vos tenés sectores que son claramente progresistas, eh, defensores del, del feminismo radical, de toda la agenda LGTB, eh, que, han, que han apoyado el aborto, y tenés otros sectores que tratan de diferenciarse, creo que si tengo que mencionar un político dentro de Juntos por el Cambio que me parece rescatable, es el diputado Francisco Sánchez de Neuquén. Eh, bueno, seguramente habrá algunos otros, pero no abundan. ¿eh? En general en Juntos por el Cambio lo que vemos es una mezcla, pero que de un modo u otro terminan siendo funcionales a un sector que es, digamos, de centroizquierda por más que pretenda presentarse de otra forma, que es totalmente funcional a lo que hay y que quiere mantener esta grieta para quedarnos siempre en lo mismo. ¿no? La, 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 entre el kirchnerismo y juntos por el cambio hay matices, pero no hay diferencias de fondo reales. Entonces, como vos bien dijiste, Macri, durante macri por ejemplo, traicionó a su electorado este, eh, permitiendo que se, que se debata la ley del, de, de, de aborto en 2018 cuando jamás en su campaña dijo que iba a, a, a convocar o que iba a permitir ese proyecto de ley. Y cuando durante el debate se le preguntaba cuál era su posición, se lavaba las manos diciendo que eso era del ámbito legislativo. Y recién cuando llegó la campaña electoral, los últimos meses que se veía perder, empezó a decir que estaba a favor de las dos vidas. Obviamente en un manotazo de ahogado para tratar de sacar un par de votos más. Es decir, son personas que te muestran que no tienen convicciones, que sus convicciones son totalmente... Este, se acomodan al, al, a las circunstancias, y que por eso mismo, si la circunstancia lo requiere, van a van a sacar lo peor, porque en definitiva, llegar al poder o mantenerse en él es su objetivo principal.
4: Ahora, me gustaría también este, ya irte haciendo una, una de las últimas preguntas para yo ir cerrando, eh, me gustaría decirte, no el Quine es el Bolsonaro que vos ves por ahora que se viene, porque la verdad que eso sería un mareada porque la verdad para llegar a Bolsonaro hace falta bastante la verdad pero ¿quién sería, digamos, este ese actor donde por, todos podrían irse enfilando detrás que podría representar, digamos, los tres ámbitos de la derecha o que se acerca más? Bueno, es una pregunta. <ríe> es una pregunta
7: complicada porque tal vez justamente lo que le está faltando a la derecha argentina sea la aparición de líderes eh, carismáticos, pero no solamente que tengan carisma para para llegar con su discurso a la sociedad, sino que además tengan claridad conceptual y sean verdaderos líderes. Eh, vos tenés? mencionaste a NOS, es un espacio que creo que es muy interesante, eh, no solo por Gómez Centurión, sino porque el, por la gente que respalde ese proyecto, eh, está tenés el frente republicano en la provincia de Buenos de la provincia de Buenos Aires, bien digo, que agrupa espacios de conservadores y paleolibertarios. ¿no? Ahí tenés el partido Demócrata, el partido Autonomista y otros que, que bueno, creo que también es una propuesta interesante. Eh, pero en definitiva estamos eh, a, la, a la espera o en búsqueda o trabajando para que termine de aparecer un líder que agrupe a todos estos sectores y, y, y los potencie, ¿no es cierto? Eh, así que de momento, si me preguntas, no sé decir cuál es el, el, el espacio al que todos tienen que converger, pero me parece sí que hay espacios que, que están mostrando cosas interesantes, gente nueva, gente que, 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 le, que le pone ganas porque se dan cuenta que no podemos permanecer este, indiferentes ante la situación, y, y bueno... En, tengo la, la, la esperanza y, y, y motivos para esperar que aparezcan que aparezca uno o varios líderes que, que potencien a la nueva derecha argentina.
4: Eh, genial, genial. La verdad que te tengo que agradecer un montón este, por, por por la verdad este darnos esta parte de tu tiempo y esperamos y espero personalmente poder entrevistarte para Nova.
7: Bueno, no, la verdad es que el gusto es mío, me dieron la posibilidad de, de conversar con ustedes, de llegar a la audiencia y, ¿qué te puedo decir? La idea siempre es que sumar, sumar y que la gente eh, por algún, en algún punto habrá despierte su conciencia de que no, no permanecer pasivos ante todo lo que estamos viviendo. Necesitamos sumar. Este, y ya, se, ya te digo, en, en cualquiera de los espacios que conforman a la derecha, pero sumarse, apoyar, y bueno, en algún momento yo creo que vamos a converger. Así que mil gracias, eh, muchachos, por, por la invitación, y realmente ha sido un gusto.
4: Te mandamos un abrazo gigante, y bueno, vamos ya a un corte ahí en las manos de Guillermo San Martino, y ya nos estaremos este, metiendo ya en el último corte de cuestión moral.
0: el equipo de GDS Radio HD 223 448 46 37, somos un equipo Sangra la tierra hermano Sangra el
6: sol Sangra los ríos nuevos Oye su voz Sangra los viejos bosques, gritan que no Sangra el mundo nuevo El nombre de Dios un
4: Bueno bueno estamos ya acá en el último, el último bloque ya digamos básicamente no querido Brandon eh, lo último y como siempre viste utilizamos estos últimos minutos para poder descontracturar para tocar algún tema de la actualidad la otra vez tuvimos Mica se le hablamos de peronismo y hoy tenemos a otro amigo de la casa que es Matías Muñoz ¿Cómo estás Mati?
2: ¿Qué tal? Ulises, Brandon, buenas noches.
4: Ahora, vamos a hablar un poquito de fútbol, la verdad, de lo que fue la selección, la verdad. Ahora, yo meto esto en el, en, en, ahí, digamos, al debate, porque no sé cómo... Vos, Brando, bueno, sos un hombre de fútbol, fuiste entrenador y todo, ¿no? Es en tu pasado ahí de futbolero. Ahora, yo tengo que decir la verdad, vi ahí en, en un canal deportivo que ponían ¿Por quién ganamos? Y ponían o por Messi, por Scaloni... Eh, por la gente, y no me acuerdo por qué otra cosa más. Y no ponía por digo Martínez. Para mí digo Martínez es, este a ver, e -e elemental. Para mí pasar es una opción. esta cosa de querer todo, tenerlo en, en la espalda de Messi. O sea, yo creo que digo Martínez tuvo, tuvo bastante preso. Sí, esa, encima del propio Messi. Hola, Martínez, saludos también. Y es el propio Messi que publicó en
5: redes sociales hace un rato. que bueno, Un mensaje a Divo Martínez también, además. Y nada, creo que acá ahorita lo fundamental es que hay un equipo, ¿no? O sea, se ha conseguido un equipo, una renovación que tanto teníamos para la selección y, y bueno, el entrenador está en búsqueda de eso, ¿no? Y creo que lo, lo, está, lo está logrando. Eh, y nada, necesito más trabajo todavía para ver sí. si se puede sostener en el tiempo esto.
4: Bueno, el Coco así le dijo, este iba a ser el partido conservatorio de Diego Martínez, de Emiliano
5: es el arquero muy bien, que es todo el entrenador sí. y como otros jugadores, como entre ellos Paredes, de Pobre y demás y creo que, bueno es el trabajo de Scaloni también que muchos le, le han tirado dardo como quien dice apuntado a la escopeta pero nada, el tipo sigue ganando y, y los resultados lo, lo respaldan ¿no? ¿Vos,
2: ¿Vos qué pensás, Mati? Yo lo que pienso respecto a lo que estás mencionando, de que muchos medios están cargando siempre a lo que sería ganamos por Messi, ganamos por la gente o, o por el técnico. Yo primero creo que por la gente es complicado porque no hay público actualmente. Uh -huh. Exacto. Messi, Messi en los últimos partidos ha tenido apariciones esporádicas. Bien pero no ha sido, digamos, un Messi desequilibrante en los 90 minutos, sobre todo porque no ha tenido descanso. Messi en el partido contra Colombia, luego de recibir la patada de Fabra, bien, eh, se lo notaba que le faltaba una marcha más. Y luego de eso, también eh, el tema del, del Martínez, de Emiliano Martínez. Eh, es increíble el arquero que descubrió Scaloni. No, tuvo, no estuvo mucho tiempo en mira de juveniles, eh, no estuvo en mira de ninguno de otros técnicos y sin embargo fue convocado por Scaloni, se le dio la oportunidad y ha respondido en todo lo que es esta Copa América creo que de 10, ¿no? En el partido contra Colombia, en este último que jugamos, creo que la victoria se la debemos en un... 80% a él porque la verdad que en los penales ese juego psicológico de palabras que utilizó para con los jugadores colombianos fue extraordinario yo te diría incluso bien, que me hizo acordar a grandes arqueros de la historia ¿no? el tema del juego así de palabras, arquero agresivo de barrio sí,
4: sí. exacto, la verdad pero aparte es que hace cuánto que no veíamos algo así, ¿no? Sí, desde ¿No? El
2: que yo recuerde desde Burgos.
4: Es que es que es que claro, o sea, no no yo, yo no tengo otra no, no no tengo otro otro otra cosa en la cabeza porque la verdad es que literalmente o sea un tipo que decía te como te como el festejo jugársela o sea la verdad para mí no hace cuánto que no veo algo algo similar. O sea un era eso, muy, muy psicológico, ¿no? Exacto, o sea, ahora, tampoco caer en esa estupidez que caen los medios que dicen la escaloneta, ya le empiezan a poner, ¿viste, no? O
5: sí, sea, los mismos
4: medios, como decía Matías, que el primero lo bombardeaban.
5: ¿no? <risa>
2: claro, la o sea... Scaloni es que juega un fútbol que no es vistoso, no es el típico tiquitaca de Guardiola ofensivo, es un fútbol más conservador, yo escaloni si lo tengo que poner bajo una línea... Lo pondría bajo la línea de los técnicos italianos o incluso Mourinho. Fíjate sí. que la Argentina juega bastante al contragolpe arriba. Tiene, digamos, generación de juego, pero una vez que mete el gol, se cuida. Eh, es un técnico más de contragolpear que de generar posesión, y eso genera muchas críticas en los medios, porque eso también hace que te lleguen. Innecesariamente, muchas veces y tenés que tener una línea defensiva muy sólida. Anoche Montiel no rindió a la talla para mí, Molina tampoco. Pesela, cuando le ganan la espalda, que es a él y a, y a Montiel, es, es error de la defensa el gol. Entonces, yo creo que ahí hay que buscar una solidez defensiva. no Yo creo que el Puti Romero eh, es ese baluarte que la defensa necesita. Quizás Otamendi. Eh, ya está un poco grande, le falta velocidad creo que hay que darle lugar a los jóvenes hay que darle lugar a Martínez Cuarta o Pesela ir probando pero una vez que se encuentre una línea defensiva sólida, creo que esta selección está lista para grandes aspiraciones
4: ahora también este dejar en claro que a ver eh que, que, que el, te, el tema también proviene de un equipo que está teniendo ahora una continuidad, que no que me encanta eso de que agarren la pelota y no enseguida buscar a Messi desesperadamente para darle la pelota, sino decir, bueno, para hago yo mi jugada, la animo yo. O sea, es, es como que también creo que ese ese sacarle a las cosas a la espalda a Messi lo suelta más. Lo suelta más, es lo que, es lo que yo veo también, y que lo hace más capitán también.
2: Ya estoy de acuerdo con vos, sí.
5: Pero
4: sí, ahora es, un también. Messi, es un Messi más, más maduro, ¿no?
5: Exacto. De, que ya fue papá, que eso influye mucho en la personalidad de la, del jugador de fútbol. Y es un Messi con mucha más personalidad, ¿no? Lo, lo noto de esa forma: como canta el ¿no? como arenga a los compañeros. Eh. Es un Messi, como pedíamos ¿no? Un Messi más líder, no tanto futbolísticamente, sino más tanto como digamos, bien vestuario
4: Claro, aparte de saber lo que, lo que... Bueno, él creo que lo dijo también en la entrevista, no me acuerdo si te digo, te miento en cuál, pero él habló, creo que... Creo que con en Fox por Radio fue o una entrevista que hizo también Souto, en la cual él dice que antes, cuando él no era padre, eh, que estaba todo el día, que a veces ni salía de la casa, que lloraba, que se ponía mal entre cada derrota, cada título que perdía. Y que cuando después fue papá, por su primera y segunda y tercera vez... Como que después empezó a entender que la vida iba por otro lado. Y ya no se deprimía tanto. Que se desconectaba.
5: Claro, no y aparte los jugadores de juego hoy en día... Ganan fortuna en todos lados y, y... viven en un mundo totalmente aparte de la realidad. Me pareció a lo político. ¿Qué digamos Viven en otro mundo... Y por ahí estos cimbronazos que le dio, por ejemplo, el papá Messi... Me ha cambiado un poco la cabeza y no ha traducido eh, en, este nuevo rol, en este nuevo rol que tiene en la selección, no que antes la tenía por ahí Macherano.
4: Exacto, exacto. Ahora, eh, tampoco, también lo que me molesta es el periodismo deportivo, yo lo llamo periodismo hegemónico, no el que, que tiene más voz, que es terrible cuando agarre se ponen, ahora se empezaron a pedir jugadores, que Di María juegue desde el principio, que cambia a Lautaro Martínez por Agüero, ese usted de intentar empezar a pedir este jugadores, o sea, a ver, si el equipo llegó de una manera, de, como dijo el Coco, o sea, que ponga escalón y los que crea, por más que para muchos sea un error, que lo ponga porque es el equipo y porque es el que él cree, que sea Scaloni en la final. Claro, y lo que hablaba
5: Matías, que me, que me dejó pensando, y es preocupante que el fútbol argentino no tenga un lateral derecho o un lateral izquierdo eh, digamos, jugando en la primera plana del, a nivel mundial, o que sea destacable en el Fútbol Argentino, porque sí, Montiel lo es, pero como decía Mat Matías hace un rato, ayer hizo aguas, igual que Molina, y, y la verdad es que el Fútbol Argentino no lo tiene un Zanetti como ha tenido en otros tiempos, o un Sorín, tal vez. Creo que habla. Es, que, es de,
4: que después de ellos no hubo más, más laterales,
5: ¿eh? Claro, habla la falta de proyecto que hay en el Fútbol Argentino, y los comunidades y demás.
2: Exactamente. Yo creo que siempre se vea para copiar modelos europeos, ¿no? En todo en lo que es eh, equipos y demás, siempre dicen, ¿no? tenemos Como cuando ahí no te a boca, tenemos que hacer, por ejemplo, la comida que te dan en Juventus o un físico como se en Juventus. Yo creo que la AFA debería copiar el modelo, el modelo alemán, que la selección alemana le bajó línea a los clubes y pidió jugadores que tenían que sacar a partir de ahora tienen que sacar estos jugadores, por ejemplo mediocampistas, defensores laterales si y más lejos, en la selección alemana son el 60-70% jugadores de Bayern Múnich eh, Borussia Dortmund y algunos que otros que están sueltos por el mundo pero que han salido de esos mismos clubes uh -huh. Es
7: que sí,
5: sí vos fijate, eh, tiene razón, eh, ¿tiene, eh, razón ¿tiene? tiene razón Matías, y vos fijate la importancia que es tener una inteligencia digamos, con un poco de, 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 de inteligencia y de tacto, no solo pensar en negocio, es que el lío que hay en AFA viene ahora, ¿no? que parece que Chiqui Tapia lo van a sacar, parece que ahora le dije J, dice que las elecciones que votaron por vía Zoom no es válida, sí, parece que el muchacho
4: lo van a limpiar con un, un plumazo. ¿eh? Bueno, pero fíjate, Flavia Azaro lo mostraba. Los equipos de, 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 de Moyano, de, de Tapia, eh, ¿cómo, cómo, cómo, ¿cómo tenían este favoritismo en las ligas este, in, inferiores? ¿Cómo, cómo de, la, de la noche a la mañana? ¿Te acuerdas? Nosotros lo mostramos en Goma Platense. Eh, ¿Cómo de la... O sea, en Goma Platense, nosotros te acordás eh, antes de que saliera electo, eh, va a salir te pasamos por contos presidentes de segura de...
6: Sí.
4: de Ula, ¿te acordás? Y, sí. y, y cuando llegó Tapia, antes, antes, el equipo era la mitad de
7: tabla, y después estaba en zona de ascenso.
5: Y, una, y un ejemplo es Mitre Santiago del Estero, de, de Raed que, que estaba en el argentino C, B, no me acuerdo, y ahora está en la misma nacional de nada. Claro, exactamente.
4: Exactamente. O Alvarado ahora.
5: Claro, pero bueno... Eh, que, creo que lo que dice Matías es muy
4: importante: el, el, el sistema que, que baja la línea de ahí la Federación Alemana. Cosa que bueno, acá... Vos lo viste en Racing, un coordinador sí. solo, ¿cómo te acordás? Sí. Que era la misma táctica sí. y todo. Sí, Racing en la época de, de justamente de Paul,
5: de, de los hermanos Suculini y demás, todo, todas las inferiores trabajaban con el mismo sistema táctico: todas, desde la primera hasta la el baby Football, digamos. Todos trabajaban de la misma manera el tema acá no, claro. acá los dirigentes el tema, que los dirigentes solo piensan con el dinero hacer negocios y demás y, y vos fíjate que son los mismos dirigentes que votaron al chiquitapia ahora lo quieren sacar o sea exacto que lo votaron sí. hace dos meses atrás y ahora presentaron en la IGJ un amparo para para limpiarlo y nada porque están lo quieren sacar encima porque quién hacer modo negociado con Adán, nada
4: más. Ahora, ¿hablarán de fútbol estos gordos cuando se sientan en la mesa? Yo siempre me lo pregunto. Porque nosotros nos sentamos y hablamos de fútbol. De esto, viste este y viste el otro jugador. O sea, yo voy a la casa de Matías y nos quedamos hablando de fútbol horas. Y viendo jugadores nuevos, proyectos. Eh, suponiendo, proyectando, esperando, ¿no? De ¿estos tipos se sentarán a hablar de fútbol o se sentarán solamente a, a hablar de política, rosca política dentro de la AFA?
5: Y sí, gran pregunta. Porque, por ejemplo, lo que ve Matías de la Federación Alemana tendría que haber, no sé, por ejemplo, Donofrio, ¿no? Porque, es... Donofrio en el comité de AFA es decir, ¿por qué no copiamos el modelo alemán para nuestra selección argentina para que saque número 3, número 4, jugadores en volando centrales. Bueno, no, pero... está en otra cosa, en otro lado. Como en los contrato con con vida a ver cómo
4: puede vender un juvenil. Bien. Exacto. Bueno, vos fíjate, sin ir más lejos, nosotros con con Matías, hay veces que cuando charlamos de fútbol que decimos, o sea, cómo se le, pudo? o sea, uno, uno que está acá, que no vive, no respira fútbol, lo ve de afuera, cómo no lo ve el, el tipo que está adentro O sea, cuesta creerlo. Eh, por ejemplo, un ejemplo que me decía Matías, ¿cómo, por ejemplo, Boca se le escapó a Claro. O sea, Divala diciendo en segunda división, este en, en, en instituto soy hincha de Boca, ¿no? ¿Y cómo se te escapa Divala? ¿Cómo un ojeador no estuvo ahí? O sea, ya si los clubes se le escapan estas cosas y dejan a veces escapar a los jugadores afuera, ¿cómo, cómo no lo vieron a Emiliano Martínez? ¿Cómo se les escapa... Eh, jugar, o sea, ¿cómo se le escapó Icardi? Me puede gustar o no, pero es un jugador de elite. ¿Cómo se te escapa Icardi? ¿Cómo se te escapa Divala? ¿Cómo se escapan esos jugadores? ¿Cómo y, se y, escapó Messi?
7: Y en Por, el momento se mira,
2: de... se mira más afuera que adentro, Juli, lamentablemente. Vos fijate que Boca, sin ir más lejos, tenía a Rofo como arquero en reserva, que fue arquero de las inferiores en la selección argentina y sin embargo lo han dejado libre a Tigre la eh, La bonita también la muy libre. es más fácil traer jugadores de afuera traer jugadores colombianos eh, hacer hacer uso del mercado que confiar en lo interno o inferiores el día que cambie la mentalidad de los clubes también va a cambiar la mentalidad de la selección lamentablemente
5: sí y los clubes de que destacar Creo yo porque, viste, por ahí, si la gente busque todo malo. La política todo malo, el fútbol todo malo. <risa> pero, qué sé yo, hay clubes como la Lanús, tal vez y Vélez, que son rescatables, ese ¿no sé sentido uh -huh. si sí. Banfield Pero son pocos, ¿eh? Son pocos y por lo general son los más humildes.
4: Bueno, argentinos antes era el semillero del mundo, ahora ya no sé. y
5: sí, por ejemplo, Banfield y la Lanús y Vélez tienen un, un proyecto serio que, que, bueno, que a veces pecan tanto por seguir el proyecto del pie de la Letra que, que no incorporan jugadores más grandes para que acoplen también a los juveniles que eso tiene es un proyecto de, fundamental ¿no?
4: Es que, Todo... tenés, es que los, o sea, los los equipos argentinos quieren no sé quieren ser todos Guardiola quieren ser todos Barcelona y Real Madrid y te saliendo de abajo y todas esas idioteces quieren copiar eso nada más pero no copian el sistema de cómo llegar a eso no, Porque, pero,
5: a mí, no es... aparte
4: hay que ver también
5: el material, la materia prima que vos tenés bueno. Eh, claro, si yo agarramos un equipo ahora, en, en, hipotéticamente, agarramos otro en equipo, no sé, agarramos Sarmiento Puní y queremos llevar el modelo guardiolista, uno posiblemente que vayamos al descenso,
4: Claro, o sea, a ver, es como, como, a ver, Gallardo, por ejemplo, para llegar a ser el river que hizo, ¿no es que, o sea, vos te ves, el primer river y era pelotazo, 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 esperar abajo para llegar a ser el River de ahora que te ataca, que te ataca todo el tiempo.
5: Claro, no, no sé, sí, es sí, todo
4: un, un proceso de, de mucho trabajo que en el fútbol Argentina, lamentablemente no te lo da. No, y bueno, vos fíjate, es que también nosotros, ¿te acuerdas que nos quejamos? Y bueno, no no, no nada, sé cuánto que hicimos con Matatensi, hace años, hace casi seis años y seguimos en la misma discusión. O sea, no hay proyecto, acá perdés dos partidos, listo, afuera. Nadie piensa aún, a ver, pará, está bien, no ganamos, no se llegó al objetivo, pará, hay que seguir el proceso ya sí, ni siquiera sí. a los jugadores a los jugadores le hacen contratos de un año y medio antes te hacían cuatro o
5: cinco años ahora un año un año y medio y ya está y el jugador vuela no hay sentido tampoco ni de pertenencia sí, no y es así de aparte ya cambió mucho antes para llegar a Europa tenías que tendría que ser rutinante en el fútbol local y y por ahí ahora por ejemplo Valerdi jugador defensor de Boca y no jugó casi nada partido de primera y se fue a ¿no? entonces es todo muy bursátil en el mercado y, y creo que, que ha cambiado mucho
4: eso. y vamos es, que, es que el fútbol europeo termina saliendo beneficiado de esto, los grandes no, clubes no, no, no nosotros, por ejemplo. Porque... Ah, realidad... que,
5: que ponele un, un ojeador de brullador, te fijó en la reserva de bosque y sacó a Valerde. Exacto. Es, es simple, o sea, eh, los tipos laburan a nivel mundial.
4: Y eh, acá no, acá se...
5: Se duerme reposa y
4: como lo Y por eso, por ejemplo, ganó mundial Vilardo Porque, ¿qué te hacía Vilardo Iba, se miraba, o sea, hacía el trabajo de ir y ver. Porque uno puede agarrar y decir, a pasame los videos de tal jugador. O hablar con un prensa, por ejemplo, y decir, ¿cómo va todo allá? No, tenés que mover el traje y ir vos. Oh, tenés que mandar sí. un tipo que vea, que diga, mirá, vi y pasó. Porque en el video uno ves lo que, lo que puede pasar. El video te puede mostrar una realidad parcializada de un partido, de una práctica, de lo que sea. Vos tenés que ver cómo se llega a eso, si no es como, el, es como el, la, la, el, el, la propaganda de Texas Sport que te decía eh, los representantes van y venden en Arabia Saudita esto. Y le mostraban el video tirando el rabón al tipo, tirando un cambio de frente sin mirar, tirando una chilena y decía, pero lo que no te muestra es esto. Y después mostraba que después la chilena la mandaba a cualquier lado, que tiraba una rabona y se iba al lateral... ¿Me entendés? El que tiraba un pase a nadie.
5: No, sí, aparte de otra cosa, que muchas veces el dirigente de fútbol no sabe fútbol.
4: ¿Para no, 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 no saben. Decime en qué club jugó, por ejemplo, Angelice, en qué club jugó Macri en qué club jugó eh, Donofrio, en dónde, o sea, ponele Verón de última el que zafa porque fue jugador de fútbol. Y sí, no, 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 desconocen
5: totalmente de fútbol, viene, firma el contrato, mira lo que le pasó a Independiente ahora que está inhibido económicamente, han pagado millones de dólares de jugadores que no, que no han servido para, para nada, como se dice Domingo y demás, y, y eso es porque el dirigente
4: no 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 sabe el fútbol, no tiene ni idea. ¿Qué hicieron con la Liga? ¿Qué vamos a hacer 20? Después pasó el periodo de la pandemia, no, vamos a hacer 22, porque después es un chiste, vos fijate, porque Gimnasia estaba por descender, eh, reducieron los descensos, para que Maradona accediera por el tema de Guita, Ah, sí. después como después de lo que pasó en el medio eh, no, pero ahora vamos a volver otra vez a, a hacer 20 y después no y a fin... y es un chiste, le cambiaron el nombre cuántas veces a la, a, la, a la Liga Argentina ya ni siquiera parecemos una Liga una Liga, o sea, es, es un chiste ahora, que la última Copa no contaba porque el campeonato sería con es un desastre
5: <risa> la verdad que sí, es un
4: desastre y Era un desastre, yo no sé, en el fútbol argentino, porque nosotros que está bien, queremos ganar el Mundial, queremos ser los mejores de América, pero eh, no tenemos la materia para hacerlo. Somos lo que somos, somos la selección argentina porque seguimos exportando jugadores, porque si tuviéramos que ser por la liga que tenemos, no sí, le llevamos pues, a una los tenemos pies. La
5: suerte, tenemos la suerte que cada 15, 20 años aparece un malador y un mes
4: es que sí, es que sí, la verdad que. Ahora, Messi, ¿cómo llega. Ahora, el tema del contrato de Messi, a ver acá igual yo estoy desinformado, capaz que ya, ya renovó, muchachos, no sé ustedes. cuál que Matías,
5: Matías. ¿Eh?
4: Messi, en lo
2: que es el, el tema contrato, todavía no ha renovado. Pero más que nada, no porque el Barcelona no haya querido, no esté interesado en renovárselo, sino por el tema del fair play financiero. Eh, en España los clubes tienen un tope salarial que es impuesto mediante los ingresos que ha tenido en el último año Barcelona en el último año no ha vendido ha gastado mucho ha tenido fichajes como el de Antoine Griezmann que lo han pagado 120 millones de euros eh, Ousmane Dembélé otros también ciento y pico millones de euros y no ha vendido por el mismo valor eh, al contrario y en, a nivel futbolístico, no ha conseguido los objetivos que, que tenían que cumplir, como ganar la UEFA Champions League, eh, ganar la liga, esta última que pasó, por ejemplo. Entonces, todo eso va restando, va restando y los clubes que son poderosos económicamente terminan siendo diezmados y a la hora de contratar jugadores como o recontratar jugadores como Messi, no pueden. Actualmente, la... La Liga Española, el presidente de la LFP, les le frenó el traspaso de Messi. Hasta que no se arregle un número o vendan jugadores o dejen libres jugadores, Messi no va a poder renovar para Barcelona, a no ser que se baje el sueldo considerablemente. Pero también ahí ya hay otros, otros chacales dando vuelta, ¿no? Te ves al... Al, al City Group, del Manchester City, al presidente de San Germain, claro, exacto, exacto. Entonces, a ver, si no se mete ninguno de esos clubes, lo cual veo, veo raro, mmm, veo también difícil de que México quizás el contrato por la mitad de lo que está lo que estuvo cobrando actualmente.
4: Ahora, acá la verdad es esta, me parece, grano, ¿no? Billetera, mata Galán. <risa>
5: Sí, muy probablemente. Pero no te... me parece raro que
4: Messi se vaya a de... ver.
5: Le está a bueno.
4: Claro. Yo no Ahora, creo que se vaya. La pregunta es, ¿Messi esperó a, a que el contrato venciera? de Eso a propósito. ¿Por qué no puso la firma antes de irse a la Copa América? Sí, está esto?
5: especulando. Está especulando para mí. Y sabe todo lo que dijo Matías, entonces lo sabe. Entonces debe estar buscando un contrato abultada, pero que no sea tan tan obsceno, no sé si me puedo explicar.
4: Claro, o sea, pero porque pasa que yo también me pregunto, yo digo eh, porque también podía haber firmado antes, esto lo vino a venir, no es que uy, me fui a la Copa América, uy, me olvidé de firmar el contrato. No, aparte no. De, está,
5: debe querer que el Barcelona incorpore jugadores para ser más competitivos, pero no puede. No, o sea,
4: o sea que, pero, pero vos crees que, por ejemplo, el Barcelona eh, contrataría a expensas de en bajarse el sueldo?
5: No, a ¿Ah, te van a la van a seducir por otro lado. Le van a dar el mismo dinero tal vez y le van a poner cláusulas, por ejemplo, que también día mañana sea director por director el deportivo o embajador del Barcelona en Estados Unidos, o algo por el estilo.
2: También otra qué? cosa, eh, el último año Barcelona se comportó pésimamente con Messi. Eh, le sacó muchísimos jugadores que que él consideraba, por ejemplo, amigos eh, la ida la idea de Suárez eh, incluso hasta menospreciándolo, por ejemplo, eh, sí. Kuman que lo ha también menospreciado a Messi, digámoslo así, queriendo como arrebatarle ese lado de líder de, de equipo. Entonces yo no tengo tan claro que Messi vaya a renovar por el por el Barcelona. También el tema de, de España o sea, Hacienda para con los Messi eh, el padre de Messi por lo que yo he leído hace unos meses estaba muy disconforme con el trato que habían recibido por parte de, 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 Hacienda, de la Hacienda Española y, y también y también habías, habías leído vos, el...
4: Mati vos también habías leído que que Messi, él escucha a su, a su papá o sea, como es que el papá también. si le dice acá no se firma, eh, bueno, esto no se firma viejo
2: es que, a ver, eh, también vale remarcar que el padre de Messi es el que ha estado con él desde el inicio de su carrera, desde que fue a Barcelona con el famoso contrato
4: servilleta. de mm. mm. verdad eso, es verdad. Ahora, lo que yo... A modo personal, me encantaría que Messi se vaya al PSG o a, o, o a Manchester City. O hasta venir a Argentina, lo cual es imposible. Disculpe si hay algún hincha de Newt, pero no va a ir a, a Newt, o sea. Pero, este por, y, por otro, y tampoco creo que vaya a Estados Unidos si él quiere ir al Mundial de Qatar, eh, al mundial de Qatar 2022.
2: Sí.
4: Ahora, creo yo, ahora, creo que se me hace muy difícil ver que no firme con el Barcelona. No sé ustedes.
5: Sí, no, para mí va a arreglar. En algún momento va a tener que arreglar. Yo, yo creo que va a arreglar, pero con cláusulas especiales, como te decía recién. Y y si se llega a ir, pobre abuelo, ¿no? Porque sal <risa> pedo porque queda de esclavo abuelo digamos.
4: y Y aparte Cuba no, no creo que le gusten los nueve petillos
5: No, no, bueno está ahí por meses, lo no más que claro. Aparte mi abuelo viene muy bajo nivel y. <risa> Y no le va
4: a pasar nada bien si me... Dios mío, aparte ¿Vos, vos, vos Mati, qué decías? Eh? Cuman lo va a tener en cuenta Agüero ahí solito ahí?
2: Yo creo que lo de Agüero no es una contratación del gusto de Kuma para mí eh, a, Cu a Agüero se lo ha impuesto creo yo, mi opinión eh, la dirigencia eh, para mí la aporta lo ha, lo ha traído Agüero para... Para, para seducir a Messi. Sí. Y, y, y también otra cosa, el Barcelona ha rendido muy bajo desde que está Kuman, también. Eh, yo no descarto, no descarto que una de las formas de seducir a Messi también podría ser la destitución del entrenador Ronald Kuman. Pero, pero se pone todo no, pues, es que... Que camina, ¿no? porque Human ha sido el que más ha maltratado a Messi digámoslo así desde, desde el lado vestuario deshacer el vestuario limpiar jugadores ¿no?
4: pero pasa que también estamos hablando de que se expondría el Barcelona porque no se lo está echando en competencia, se lo echan, en o sea básicamente no, es pero... un mensaje, es un mensaje decir Messi quédate
5: tiene, tiene razón Matías porque salió hace poco una publicación mm. en el Serio As, digamos Deportivo de España sí, muy importante eh, Laporta le había dicho a Koeman, si consigo algo mejor te echaré o algo sea, así es que yo no, creo
2: que, que Kuman no le ha dado los resultados al Barcelona como para ser un técnico imprescindible como en su momento había sido Guardiola
4: claro mm, oh, Enrique también tuvo títulos Luis Enrique también tuvo buenos títulos más allá de todo y que claro. también lo destrató a Messi. Sí, sí. Pero ¿No, claro?
5: más bueno, deportivamente, Kuman es totalmente chavo, ¿no?
4: digamos. Claro, sí, sí, obviamente. Pero ahora, ahora este, la cosa es: ¿lo trajo Messi? ¿Habló Messi de traer a Güero? ¿O estuvo en una lista Agüero Güero? ¿O la porta lo hizo como jugada propia él de decir: No, yo voy y lo busco a Güero directamente porque sé sí que es el amigo de Messi? A ver, es la otra, otra de las sí. preguntas. Para
5: no, mí es como Mati, ¿eh? No. Yo creo que estoy jugada de la puerta para hacer sí. a Messi a que se quede. Sí, para mí, ¿no? Es como decir, te traje a tu amigo,
4: así que quedaste. Claro, la desgracia es terrible, o sea, pasa que tampoco encima abuelo ha intentado... Aparte, abuelo también se ha cuidado mucho de eso, él lo ha dicho, ojalá que Messi... En un momento dijo, voy a jugar con Messi. O sea, se ha cuidado hasta
5: hasta su forma de declarar
4: y todo, sí. Eso, eso, eso es verdad, o sea... Y digamos es que, la verdad
5: es que abuelo está
4: fuera de forma, ¿eh? Sí, no, aparte está grande abuelo abuelo ya tenía que haber un niño independiente, como él dijo. No sé cómo está la selección, ¿no?
5: Es que no, igual...
2: Está, eh, la, eh, la selección, el nivel que está teniendo es es muy bajo, es popérrimo, digámoslo eh, así, ¿no? Sí. A ah, Lautaro Martínez está varios escalones arriba, aparte de que es joven es un nueve de área luchador, un nueve de área que te pelea las pelotas, aguanta bien de espalda, eh, le, le
4: quita trabajo a Messi,
2: eh, exacto, exacto
4: y Cardi
2: cuando está
4: para que aguante y Cardi se está este está manteniendo relaciones extra eh, perdón matrimoniales no, eh, sexuales con con la ex mujer de su mejor amigo como
5: y Cardi se ha
4: metido gol y demás, sospechoso. No, sí, yo, yo y Icardi lo hice puesto por encima de Agüero, pero es una cosa mía propia. Mm. Vale. O sea, bueno, muchachos, la verdad que hay que agradecerle a Matías este, exclusivamente de que bueno, de que nos atendió así de trepo para poder mantener una charla futbolera la última media hora del programa.
2: Sí,
5: gracias, no Matías. Problema. No
2: hay problema, para, para eso estamos cuando quieran, ya saben, para hablar de fútbol, aquí estoy.
4: Ya vamos a tomar un buen cacho. Ya, olvídate. Igual, igual te digo que ahí Mati tiene el ron ahí cerca, ¿eh? Ah, la. Se lo estará descauchando. Ah, la pelota. Claro, ¿viste? Para, para, para mando tabaco y todo, olvídate. Ah, la pelota. Claro, la salud es lo último que se pierde. Sí.
5: <ríe> <ríe> Qué bueno.
4: Bueno, muchachos, la verdad que bueno, eh, lo dejamos con toda la información, la verdad, gracias Mati, gracias, Brando por siempre acompañar
5: Gracias, Ulises. Gracias a vos, Gracias a Matías también, que estuvo acá la última pago, ahora el programa. Y bueno, gracias a Guillermo que está operando. Y bueno, volveremos el próximo miércoles.
4: Claro, el ¿no? próximo miércoles y ojalá que, bueno, este, dentro de poco, ojalá que, que todo vuelva a la normalidad y podamos hacer tipo, sacar un programa tipo de un bar, viste, tipo La Raya. A ver, estaría buenísimo, güey. <risa> Olvidate, tomando sí. whisky, hablando de vida. Si quisiera, <risa> os algún bar ahí conocido. Sí, olvidate, nosotros con que tal de que nos sirvan unos whisky, ya está, hacemos publicidad y todo, eh. Claro, claro, sí, sí, bueno. o, olvidate, o sea, este... La, mi está... La invitación está hecha Le mandamos un abrazo a todos muchachos Así que bueno, hasta el próximo miércoles Porque estoy en por GDS Radio Lo dejamos con la programación de siempre
0: Chao. chao. En la noche, la música Forma parte de ti Déjate llevar GDS Radio Mar del Plata La radio que nos une Invierno 2021 Invierno 2021. Olvídate de todo menos de la música. GDS Radio Mar del Plata. La radio 24,
1: 66,
6: la radio bien.
0: Qué bien. la radio
1: Descarga la nueva app de GDS Radio en Play Store.
2: Búscala como GDS Música Infinita y llévanos a todos lados.